0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Biarlah pujian kami menyatakan kerinduan kami Tuhan berbicaralah Sapalah kami dengan kebenaran firmanmu Supaya sungguh setiap kami Bukan hanya menjadi anak-anak yang terbiasa mengikuti ibadah, tetapi kami lupa, kami tidak menyadari bahwa sebenarnya Engkaulah sendiri yang telah mengundang kami, Engkaulah sendiri yang berkenan menyapa kami dengan FirmanMu. Pagi hari ini, biarlah kebenaran FirmanMu boleh dinyatakan sekali lagi. Tuhan menolong baik hamba yang menyampaikan. Setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak anak-Mu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat pagi teman-teman sekalian Kita bersyukur buat hari ini Kita boleh beribadah bersama-sama Dan kesempatan pagi ini Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan Dalam tema Saya beri judul Laughing God, Laughing Others ya. Dan sama-sama kita akan melihat di dalam satu bagian firman Satu Yohanes pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Satu perikop ya. Saya akan nanti highlight beberapa hal Satu Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 Rasul Yohanes menulis surat ini Kepada jemaat yang diperkirakan ada di sekitar Efesus pada waktu itu Apa yang menarik? Kebiasaan Rasul Yohanes menulis agak berbeda dengan tulisan-tulisannya Rasul Paulus Jadi kalau nanti teman-teman tertarik membaca lebih jauh Rasul Yohanes menulis, menulisnya uh, tidak terlalu kronologis Secara logika berpikir Tetapi dia menulisnya di, banyak diulang Allah adalah kasih Barang siapa di dalam Allah Dia tetap mengasihi Sebab Allah adalah kasih Jadi banyak hal yang seperti itu Di dalam tulisannya Rasul Yohanes Agak berbeda dengan tulisannya Rasul Paulus Nah dia menuliskan untuk menegurkan jemaat Pada waktu itu ada kondisi ajaran-ajaran yang tidak sehat Jadi kembali lagi Apa yang dia sampaikan Kalau teman-teman baca nanti seluruh kitab 1 Yohanes Ini adalah hal-hal mendasar Di dalam iman orang percaya Ya, Jadi kita bersyukur hari ini kita bisa baca lagi surat ini Mendasarkan kepada kita Memberi dasar kepada kita Bagaimana hidup beriman kita Ya, mari kita baca bergantian Saya baca ayat 1 Teman-teman baca ayat 2 Kita berbaca bergantian sampai ayat 24 Kita baca dengan tenang saja Supaya kita bisa mengerti ya Tidak usah kejar-kejaran Saya mulai ayat 1 Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang Kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang Yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa Dan di dalam dia tidak ada dosa Anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Karena ada penyesat pada waktu itu ya. Barang siapa yang ber, berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah Sebab inilah berita Yang telah kamu dengar dari mulanya yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran Demikian pula kita Kita boleh memenang, menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih jikalau hati kita tidak menuduh kita. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini satu surat yang bagi saya sangat luar biasa Ketika mempersiapkan ini kembali disegarkan Lagi melihat betapa luar biasanya Kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita Dan bagaimana kita meresponinya Sekali lagi saya katakan karena surat ini agak berbeda Dengan surat-suratnya Rasul Paulus Maka sebenarnya agak sulit bagi kita untuk membaginya Tapi coba Bang Alex pagi ini mencoba membagi bagi kita sekalian ada 4 bagian besar yang saya mau bahas Saya akan highlight beberapa ayatnya Teman-teman bisa perhatikan walaupun itu akan terulang Karena ya. sekali lagi caranya Paulus dan Yohanes menulis sangat berbeda Yohanes mengingatkan kamu dikasihi Allah kamu jadi anak Allah karena kamu anak Allah kamu mengenal dia karena kamu mengenal dia kamu mengasihi kalau kamu mengasihi berarti kamu mengenal dia itu bolak balik begitu ya. Tetapi ini semua kalau kita lihat dalam satu rangkaian menjadi bagian yang indah untuk kita renungkan kembali pagi ini. Bagian pertama kita akan melihat anugerah Allah adalah keselamatan Ada banyak ayat sebenarnya yang membahasnya Saya batasi ayat 1-5 Lalu respon anugerah ayat 6-8 Dengan pertobatan Ada identitas yang baru sebagai anak Allah Ayat yang ke-9-10 Dan kita akan melihat tanda sebagai orang-orang yang telah hidup baru Yaitu saling mengasihi Saya rangkum saja ayat 11-11 Sampai ayatnya yang ke-24 Mari kita lihat mulai dari bagian yang pertama Kita akan sedikit mengingat kembali apa yang sudah dibahas minggu yang lalu Kita bicara tentang keselamatan Perhatikan ayat yang pertama Mari kita baca kembali sama-sama Satu, dua, iya Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Jadi memang bingung juga mau dibagi outline-nya bagaimana. Ada kata kasih di situ, ada kata anak Allah, ada kata mengenal. Ini menunjukkan kepada kita apa yang Allah lakukan bagi hidup kita. Kekristenan berbeda dengan semua agama yang lain. Semua agama yang lain berbicara apa yang manusia harus lakukan supaya selamat Tapi kekristenan berbicara tentang apa yang Allah lakukan bagi kita Supaya kita selamat Karena itu tema kita Christ is enough You need no other savior because Christ is enough And you yourself you are not a savior Kadang-kadang kita berpikir, oh saya bisa menyelamatkan diri saya. Manusia pikir kalau dia lakukan keperbuatan baik, dia bisa selamat. Maka ada pahala yang nanti katanya mau ditimbang-timbang. Kalau kamu bisa selamat dengan usahamu sendiri. You are a savior. Tapi kamu tidak bisa selamat dengan usahamu sendiri. That's why we need a savior. Dan juru selamat itu. It's only Christ Christ is enough Teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya ingin mengajak sedikit melihat Apa yang menjadi keunikan manusia yang dicipta oleh Allah Kalau saudara memperhatikan sebenarnya Allah menciptakan manusia itu Di dalam relasi Manusia dicipta yang pertama dalam relasi dengan Tuhan Lalu relasi dengan sesama Lalu relasi dengan diri sendiri Dan kemudian relasi dengan alam dimana kita hidup dan tinggal Ini kalau saya ngajar kepada anak-anak sekolah minggu Biasanya pakai gerakan ya Allah menciptakan kita untuk menyembah dia Mengasihi sesama Menerima diri Memelihara alam Nah pagi ini jadi anak sekolah minggu Ayo jangan malas Menyembah Allah Allah harus disembah Sesama Dikasihi Diri sendiri Diterima Alam Dipelihara Menyembah Allah Mengasihi sesama Menerima diri Dan Memelihara alam Inilah rancangan Allah yang indah bagi kita Jadi ketika kita dicipta Allah punya rancangan Supaya saudara dan saya mengalami hal ini Makanya kita melihat Betapa intimnya manusia dengan Allah Di taman Eden itu Kalau kalian perhatikan Ada satu kalimat yang saya kutip dari seorang bernama Nikki Gamble Dia mengatakan kalimat ini kita baca sama-sama Satu dua ya Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut Akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan Dan sebuah perasaan yang hilang Why? Saya pilih gambar ini khusus ya Ini kan kalian generasi colokan ya Paling marah sekarang kalau nggak ada colokan Kalau wifi mati Sebuah realita bahwa manusia diciptakan oleh Allah Untuk Allah Dan ini menjadi satu realita yang saudara dan saya ingat baik-baik Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Kadang-kadang orang merasa oh saya bisa hidup tanpa Tuhan Tanpa manusia Allah tetap Allah Tapi tanpa Allah Manusia bukan siapa-siapa Tanpa Allah, manusia bukan siapa-siapa. Tapi tanpa manusia, Allah tetap Allah. Ini realita yang Tuhan berikan bahwa Dia ciptakan kita dalam relasi dengan Dia karena itu kita hanya penuh puas di dalam Dia. Tapi bukan cuma dengan relasi dengan Allah, Saudara ya. Perhatikan Tuhan ciptakan kita juga dalam relasi dengan sesama. Perhatikan ayat ini. Kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 18 1, 2, iya Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Ayat ini bukan sekedar ayat pacaran gitu ya Ada yang bilang Bang saya sudah menggenapi firman Tuhan ini Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Tapi ayat ini Manusia jatuh dalam dosa kejadian 3 Kejadian 2 manusia belum jatuh dalam dosa Tapi perhatikan Tuhan mengatakan tidak baik Ini pertama kali kata tidak baik muncul di Alkitab kita Setelah Tuhan ciptakan hari pertama baik-baik Hari kedua seterusnya sampai di hari yang terakhir Dan Allah melihat segalanya dan dia berkata sungguh amat baik Tiba-tiba di kejadian 2 ayat 18 ada kata tidak baik Apa yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja Berarti Allah sejak awal menghendaki manusia untuk saling mengasihi Allah disembah, sesama dikasihi John Stott mengatakan kalimat ini Kita baca sama-sama ya Satu dua ya Sebagaimana ikan dibuat untuk ayam Manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama kita Ini rancangan Allah yang indah. Allah disembah, sesama dikasihi, diri sendiri diterima, alam dipelihara. Tapi lihat di dalam bagian yang kita baca ayat 3 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum. Kata dosa yang dipakai di situ adalah kata hamartia. Jadi teman-teman saya harus katakan bahwa di dalam Alkitab Ada banyak istilah yang menggambarkan dosa Ada istilah hamartia Ada istilah anomia Anomia itu adalah um, lawless Tidak sesuai aturan Nah ini yang muncul sebenarnya kalau kalian baca ya Setiap orang yang berbuat dosa hamartia Melanggar juga hukum Allah Anomia. Jadi dosa memang digambarkan kalau kita lihat di sini adalah manusia tidak taat pada perintah Allah. Tuhan bilang jangan makan buah pohon ini. Waktu saya menghayati tentang kejatuhan manusia, mungkin kamu pikir, aduh bang, coba kalau saya yang di Taman Eden pasti nggak jatuh dalam dosa, karena kamu udah tahu ceritanya. Mungkin kalau kau di situ sampai akar akarnya kau makan. Waktu manusia dikasih perintah oleh Allah Jangan makan buah pohon itu Ingat ya Tuhan tidak bilang Semua buah dalam taman ini Tidak boleh kau makan Cuma satu yang boleh Kalau kayak begitu Understandable juga Kalau manusia berdosa ya Semua nggak boleh makan sih Cuma satu yang boleh Ini doang Ini doang gitu ya Ini mulu Ini mulu Tapi kalimat Allah apa? Semua boleh makan Satu jangan Kebangetan gak kita tuh Semua nggak boleh makan Bukan itu Semua boleh makan Yang ini jangan Itu perintah Allah Maka manusia melanggar perintah Allah Makanya Yohanes mengatakan Bahwa manusia di dalam dosa adalah melanggar hukum Allah Sebab dosa Ialah pelanggaran hukum Allah Tapi istilah yang lain istilah hamartia Saya mau jelaskan sedikit istilah ini Karena ini istilah yang menarik Dalam menggambarkan dosa muncul juga Di dalam perjanjian lama Saudara perhatikan istilah hamartia Sebenarnya menggambarkan manusia Yang meleset dari sasaran Jadi misalnya kalau kalian perhatikan Kalau orang memanah itu bagusnya Kena bidang panah yang paling tengah Harusnya begitu Jadi kalau dia memana harusnya kena yang paling tengah itulah yang tepat sasaran. Tetapi Alkitab menggunakan istilah Hamartia meleset dari sasaran. Saya pegang apa nih? Ini namanya pointer. Gunanya apa? Untuk anak saya Untuk next next scene slide. Dari mana kamu tahu gunanya itu? Kita tahu karena mungkin Waktu kamu beli benda elektronik ini Atau kamu mesti lihat Kamu punya buku panduannya Buku manualnya Siapa yang keluarin buku manualnya Yang ciptakan Pencipta mengeluarkan buku manual Supaya tahu ini dipakai untuk apa Seandainya Misalnya ya Ini apa? Kalau kamu orang kampung banget, nggak pernah lihat pointer seumur umur. Apaan sih itu? Oh, kamu bilang oh ini untuk gatel, hah? Untuk gatel? Iya. Kalau gatel, apakah pointer mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Itu hamartia. Dicipta untuk next gitu kalian. Ya. Tapi dipakai bukan untuk tujuan penciptaannya. Itulah yang Alkitab maksudkan dengan. Hamartia. Perhatikan istilah ini lagi Setiap orang yang tidak tepat sasaran Orang-orang yang melanggar hukum Itulah yang digambarkan Masih ingat sasarannya apa? Allah disembah Sesama dikasihi Diri sendiri diterima Alam dipelihara Waktu meleset dari sasaran gimana? Luar biasa bodohnya manusia Teman-teman memang dosa itu bikin kita goblok Ayo bilang sama sebelahnya Dosa bikin kita goblok Ayo bilang Kita ya bukan kau Jangan ini kesempatan oh dosa Memang kau goblok Enggak. Dosa bikin kita masuk kamu Bayangkan ya Harusnya Allah disembah Di dalam kitab kejadian Pasal 3 Allah malah dibuang Manusia ketika mendengar langkah Allah di taman Alkitab mencatat Adam lari bersembunyi. Dia pikir Tuhan mau main petak umpet ya. Saya waktu rakyat itu, ya Tuhan tuh ngerti banget ya. Tuhan juga kayak ladenin gitu ya. Tuhan tanya Adam, "Di mana engkau?" Kayak Adam udah belum. Tuhan tahu nggak sih Adam di mana? Tahu ya. Dia Allah yang maha tahu. Tetapi kenapa Tuhan tanya Adam di mana engkau? Seorang hamba Tuhan memberikan penjelasan itu bukan pertanyaan tentang lokasi Adam di manakah engkau. That is not a question of place. Tapi itu sebuah pertanyaan Adam engkau tidak berada pada tempat yang seharusnya. Misplaced. Harusnya aku kau sembah engkau melanggar perintah. Jadi kalau teman-teman memperhatikan memang ngeri ya. Di dalam dosa Allah dibuang, sesama harusnya di apa? Dikasihi. Perhatikan apa yang terjadi waktu Adam ditanya, Adam, kau makan buah pohon itu? Adam tunjuk siapa? Perempuan. Coba nih kalau saya bingung, apa Adam nggak ngerti ya kalimat Tuhan ya? Adam nggak ngerti bahasa Indonesia kali ya? Coba kalau saya tanya Teman-teman tadi pagi makan enggak? Ayo jawab Ya atau tidak? Ini ditanya Adam kau makan buah pohon itu? Perempuan Gimana tuh logikanya? Dia bilang Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Siapa yang Adam salahin? Perempuan dan Tuhan Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan singa-singa secewek No woman no cry. <laughs> Adam menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu, makanya aku makan. Ngaku si akhirnya, tapi oh bukan aku, gara-gara dia. Harusnya kan Adam kau makan buah pohon itu, iya Tuhan. Eh uh, gitu ya. Adam bilang no. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dia yang memberi aku makan dari buah pohon itu, makanya aku makan. Di kejadian 4 dituliskan juga di ayat 11, ayat 12, ayat 13 Di kejadian 4 seorang abang tega bunuh adiknya sendiri Allah harusnya disembah, sesama harusnya dikasihi Kejadian 4 mencatat, miss, meleset dari sasaran Membunuh adik sendiri Inilah yang terjadi ketika manusia rusak relasinya Dengan sesama Allah ciptakan banyak relasi Suami sama istri Orang tua, anak, majikan, pekerja Dosen, oh, itu kok guru siswa ya Ini slide anak SMA nih. Ini yang terjadi Saling menyalahkan Saling membunuh Saling mengeksploitasi Tidak heran Alkitab mencatat upah dosa adalah Maun sampai di titik ini saudara dan saya tidak ada jalan keluar kalau kau bisa selamatkan dirimu sendiri please have a go please try no karena itu waktu saya menyadari akhir dari dosa dosa di Alkitab cuma dibilang upah dosa adalah maut titik binasa kekal Dan waktu saya dapat gambar ini Kalau kalian googling ini judulnya Peter Droning Petrus Tenggelam Itu gambar ada Yesus di luar air Jangan kau pikir Yesus sang tenggelam ya <guluh> Yang salah lihat Itu gambarnya Petrusnya tenggelam Makanya Petrusnya nggak kelihatan Kita Petrusnya gitu ya Nah Yesus dari luar air menyiap, me mengulurkan tangannya Teman-teman waktu saya dapat gambar ini Awalnya nggak ngerti ya Di satu gereja saya lihat, saya perhatikan, saya googling Akhirnya saya menyadari iya ya Memang gambar ini bukanlah segalanya Tetapi gambar ini memberikan satu pemahaman yang menarik Manusia tidak dapat selamatkan Dirinya sendiri Dosa itu masalah kita Sin is our problem But the solution is from God If you have the solution You are the savior Kenapa kita selalu berkata Cukup anugerah Tuhan Christ is enough Because we are not the savior Kita bukan juru selamat Are you searching for the answer to life? If you have Jesus you have found him. Cari di mana nih keyboard S-nya dua begitu ya. <laughs> Demi kepentingan ilustrasi. Saya mau simpulkan ayat 1 sampai 5 dengan ilustrasi sekolah Minggu buat kalian ya. Ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kita dengan mulia, dengan begitu indah dan Allah menciptakan kita dalam relasi Pertama, Allah ciptakan kita dalam relasi dengan dia diwakili dengan lipatan yang horizontal ini atau yang vertikal ini. Allah ciptakan manusia dalam relasi dengan dia. Dan juga relasi dengan sesama diwakili dengan garis yang horizontal ini. Allah ciptakan manusia dalam relasi dengan diri sendiri, kita harusnya menerima diri. Saya banyak layani anak SMA, komplain terus Tuhan kenapa saya begini? Banyak orang sulit terima diri, selalu compare sama orang lain. Lihat orang cantik, bukannya bersyukur malah marah. Cantik banget sih. <tuh> lucu ya. Secara tidak langsung kamu komplainnya sama siapa? Sama Tuhan. Kenapa dia sangat cantik? Saya begini aja. Lihat orang pintar, pintar banget sih jatuh gege rotakilang semua. Sampai bisa nyampai? Itu manusia ya. Ngeri banget. Saya ulangi. Allah ciptakan kita dalam relasi dengan Dia, garis yang hori, yang vertikal, dalam relasi dengan sesama, dalam relasi dengan diri sendiri dan juga dalam relasi dengan alam. Dosa dalam manusia melanggar hukum Allah. Dosa dalam manusia tidak menepat dengan sasaran yang Allah tentukan. Karena itu dosa digambarkan seperti menghancurkan, merobek-robek apa yang menjadi eksistensi kehidupan manusia. Inilah manusia yang menikmati dan hidup di dalam dosa. Memilih, berontak kepada Allah. Kalau kamu punya kertas macam begini, mau diapain? Buang ya? Tujuh? Gak ada gunanya? Kalau demikian apakah wajar gak sih Tuhan buang kita? Waktu kita diciptakan begitu indah, lalu jatuh dalam dosa, ya udahlah buang aja. Saya pikir sangat wajar Tuhan buang kita. Sayangnya dia bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar atas pergumulan dosa yang saudara dan saya tidak bisa selesaikan karena itu dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Bagi kita melalui karya saling Bukan rencana Allah kita hancur Dia mau kita kembali kepada dia Karena itu perhatikan baik-baik Bukti kasih Allah bagi orang berdosa Adalah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Allah menebus manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus Satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah Ada jalan lain? Kalau kamu ketemu jalan lain tolong kasih tahu saya Sayangnya there is no other way Puncak pengorbanan Kristus Dimana Yesus bilang sudah selesai Teman-teman waktu saya baca ayat ini Apa saya lihat gambar ini Ini siluetnya hidup Yesus Dimana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu? salib Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan Kalau dia bilang di palungan lari kali itu ya Gembala-gembala ya Ada anak kecil ngomong udah selesai gitu ya Lari Kalau dia datang untuk lahir selesainya di palungan Tapi dia datang bukan untuk lahir Saja Dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya dari dosa Karena itu puncak karyanya di kayu salib Dia berkata sudah selesai Saya mengutip kalimat pendeta almarhum Billy Graham Dia mengatakan salib adalah bukti termulia dari kasih Allah Salib menyingkapkan kasih terbesar di dalam dunia Dengan matinya Yesus di kayu salib Dia mengorbankan dirinya Sebenarnya dia cuma mau mengatakan satu hal bagi engkau dan saya Aku mengasihi Saya suka kumpulin gambar ya Jesus loves you? No question Kalau kita dikasihi Allah Apa respon kita? Nah, ini jadi pertanyaan kan Apa responmu atas anugerah Yang engkau dan saya alami Kita bukan juru selamat Tapi kita diselamatkan What should be our response Perhatikan sebentar Saya tidak bisa bahas semua ayat Waktu kita sangat terbatas Kita lihat ayat yang ke -6. Mari pria baca ayat yang ke -6. Wanita baca ayat yang ke 9 Pria mulai Satu dua ya. Yang perempuan Saudara kalau kalian perhatikan Mungkin ini agak sedikit bisa masalah teologis Karena kalimatnya apa Semua orang Setiap orang yang tetap berada di dalam dia Tidak berbuat dosa lagi Setiap orang yang lahir dari alat Tidak berbuat dosa lagi Benarkah setelah kamu percaya Yesus Sudah tidak bisa berbuat dosa lagi Masih bisa ya Karena itu memang ini ternyata ada masalah Terjemahan Karena bahasa Indonesia itu Kita miskin tensis ya Tensis kita apa Dulu sekarang akan datang Itu selesai ya Bahasa Inggris berapa tensisnya Enam belas Bahasa Yunani Bahasa asli perjanjian baru Berapa tensisnya? Cuma 64 Bingung ya Karena kalau bahasa Inggris kan kita uh, Present continuous Ada ya present continuous Ada nggak yang present perfect continuous Nah kalau bahasa Yunani ada ada Tensisnya begini Past perfect present continuous Nah itu gimana tuh? Makanya kalau kalian mengerti bahasa Yunani, kalian tidak akan nanya lagi keselamatan bisa hilang enggak sih? Karena dia pakai tenses-nya past perfect tapi present continuous terus di experience sampai nanti. Nanti gimana? Itu yang disebut dengan aorist tense. It happens once in the past, but it happened and it's always will be. Makanya dalam terjemahan yang lain waktu cek aslinya Bahasa Indonesia sehari-hari atau BIMK menterjemahkannya begini, ini lebih tepat ya. Yuk kita baca sama-sama satu dua ayat. Semua orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak terus-menerus berbuat dosa. Itu ya. Lihat ayat sembilannya. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Apa bukti bahwa Engkau dan saya mengalami anugerah Allah? Respon pertobatan. Dosa bukan lagi satu hal yang kita lakukan dengan santai. Masih bisa berdosa masih, tapi Tuhan akan berikan kepada kita alarm di hati kita Roh Kudus akan terus mengingatkan, now that is not there is you should not do it. Itu bukan sesuatu yang kau nikmati. Bahkan diberikan lagi, teman-teman saya ingatkan, ada status baru, identitas baru. Di bagian ini Rasul Yohanes sangat telak bicara Serem ya kalimatnya Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis Kalau orang lihat hidupmu Apa artinya anak? Sayangnya orang-orang suka berpikir anak Langsung bayangannya Hubungan biologis Nah itulah jadinya orang nggak ngerti Allah Tritunggal ya Dibilang oh Yesus itu anak Allah Ih siapa Allah selingkuh sama siapa? Eh, dasar porno aja kau mikirnya. Oh. Coba kalau saya tanya, kamu anak FE. FEBUI, anak FEBUI. Ada yang nanya, mana mama FBEB? <tuk> Coba, iya ada anak tangga. Eh, mana mama tangga? <tuk> kalau kau porno pikirannya, pasti selalu mikir mana mamanya. Selingkuh sama siapa. Anak itu menunjukkan dia punya kualitas sama kayak bapaknya. Bapaknya. sama kamu dibilang anak FEB, yang sebelah dibilang anak FT. Ada kualitas yang membedakan, mungkin dari penampilan, dari cara jalan, nggak tahu ya. Tapi ada sesuatu yang membedakan, ada ke an ada ke FEB-an. Kalau kita anak Allah, kita mirip siapa? Mirip Allah. Ada nggak temanmu di kelas, ih, kau Allah banget? Belum ya? Eh, berarti kita anaknya siapa? Jangan-jangan kalau orang lihat hidup kita, ih, Waktu saya, saya besuk teman melahirkan Disitulah saya baru ngerti, namanya orang tua itu bangga banget punya anak mirip dia Ini anak pertama, teman saya sekarang anaknya udah, udah SMA ya Udah kelas 3, tahun depan kuliah Teman-teman waktu kita datang pas anaknya baru selesai menyusu Jadi akhirnya teman saya yang yang ceweknya ya, ini suami istri teman KTB nih ya tetap sih yang melahirkan istrinya waktu itu ya Jadi waktu datang, terus kemudian dia pamer anaknya, Lex lihat anak gua, kita lihatin, namanya masih bayi kecil, tutup-tutup mata gitu ya. Lex, jidatnya kan jidatku ya, kata mamanya. Hidungnya hidung bapaknya. Tiba-tiba bapaknya marah, Mama, jidatnya jidat Papa, hidungnya hidung Mama. Lalu mereka berantem di situ, hidung, jidat, hidung, jidat. Kita mah yang datang cuma mikir ya Allah, namanya produk bersama ya pasti rada mirip sana, rada mirip sini. Tapi di situ saya jadi ngerti betapa bangganya orang tua ini anakku. Pernah nggak jalan sama papa mama mungkin kalau kamu mirip banget orang sampai bilang lo adalah nggak usah tes DNA, buang duit, ini fotokopi lu banget. Kalau kita anak Allah kita mirip Allah. untuk orang lihat hidup kita harusnya orang bilang ih lu nyakunya, lu pasti anak Allah. Udah ada yang begitu nggak di kampus? Berarti kamu anak siapa Atau gini deh, kalau Tuhan lihat kita Kita suka nyanyi ya, aku anak raja Kamu anak raja, kita semua anak siapa Mirip nggak sama Tuhan <tuh> Kalau saya alami anugerah Allah Maka tandanya saya anak Allah Itu identitas baru saya Maka saya akan punya hidup yang mirip seperti Allah Tapi kalau orang lihat hidupmu langsung bilang Dasar lu anak setan Berarti lebih kelihatan kesetananmu. Di sini saya mengerti ayat ini luar biasa. Rasul Yohanes mengatakan kalau ini Yohanes logikanya begini, kalau kau mengalami kasih Allah, berarti kamu Makanya dia bilang tadi ya, ayat yang dibacain oleh MC kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Kalau kita alami kasih Allah, kita di dalam dia, kita namanya anak Allah. Kalau kita anak Allah, berarti kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita mirip kayak Allah. Karena itulah Yohanes melanjutkan apa tandanya kalau kamu anak Allah. Saling mengasihi. Lihat transisinya ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Betul ya sampai situ ya. Lihat ayat 10. Tadi ayat 10 ya. Dia katakan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita perhatikan salah satu tanda anak Allah... Tanda hidupnya sudah hidup baru adalah dia saling mengasihi Saya sebenarnya mau mengatakan begini loh saya, Waktu waktu saya baca kalimat Yesus Ini agak teologis dengar baik-baik ya Waktu baca kalimat Yesus, Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Kasihilah sesama manusia Tapi waktu baca Yohanes, Yohanes bilang begini Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah Tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita Bagaimana begitu logikanya bagaimana? Tuhan Yesus bilang kan kasihi Tuhan Alamu Kasihi sesamamu Tapi Yohanes bilang kita nggak mungkin Mengasihi Allah Allah yang mengasihi kita Karena itu ketika engkau dan saya Mengalami kasih Allah Kita alami dulu Barulah kita bisa mengasihi Dia Bisa paham? Kasih yang Yesus sampaikan Hanya mungkin engkau dan saya taati Ketika kita alami kasih Allah Sekarang kita mengasihi dia Nah sekarang saya mau masuk dua bagian terakhir Apa buktinya kita mengasihi Allah? Nah ya Apa buktinya kita mengasihi Allah? Bukti mengasihi Allah itu bukan seberapa besar foto Yesus di dompetmu Ini bang foto Yesus Begitu buka buku pelajaran Yesus Di meja belajar Yesus Saya waktu masuk kampus aja bang pikul salib dari gerbang Bukan itu Tuhan tidak anti sama simbol Tapi kadang-kadang kita ini terlalu memuliakan simbol Kita baca ayat ini ya Ini Yohanes juga yang nulis Ini Rasul Kasih ini luar biasa loh tulisannya ya Coba kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Satu dua ya. Jikalau kamu. Apa bukti mengasihi Allah? Taat perintahnya. Makanya baca kitab suci. Kan anak sekolah minggu udah tahu tuh. Baca kitab suci. Dekat tiap hari kalau mau. Tumbuh. Apa lagumu? Jangan-jangan lagu kita tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. mau pakai gerakan, tidak bertumbuh. Kita sudah tahu ini, ini bukan pelajaran baru. Besok hari Minggu masuk sekolah Minggu kalau nggak tahu, nggak usah ikut ibadah umum. Masuk sekolah Minggu nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Ada yang bilang sama saya masalah saya di situ bang, baca kitab suci pernah, doa pernah, masalah saya tiap hari. Bukti mengasihi Allah Menuruti Firman-Nya. Ada lagunya kan Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Orang Kristen kalau nyanyi bisa sambil tutup mata gitu ya Wah. Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Apa buktinya? Referennya bilang apa? Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Padahal nggak pernah Ku pegang perintamu dan ku lakukan asal enggak susah. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu dan hatiku. Bukti mengasihi Allah kita taat perintahnya. Saya kaget nih Rasul yang sama Di pasal yang kelima Coba lihat sebentar ya Aduh Rasul Yohanes ini bikin kita Tertantang sekali Saya baca ayat 2 Kalian baca ayat 3 ya Masih di satu Yohanes Abang baca ayat 2 Kalian baca ayat 3 Inilah tandanya Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita mengasihi Allah Serta melakukan perintah-perintahnya Tiga Saya dapat ayat ini kelas 1 SMA Hampir saya buang alkitab ini Perintahnya berat apa tidak? Ayo, jujur, ngomong Perintah Tuhan berat? Tidak berat? Jangan-jangan salah cetak Saya cek alkitab lain Perintahnya tidak berat Hah? Keluarin Tipex, perintahnya berat Tapi saya mengerti akhirnya apa Kalau orang mengasihi Maka perintah dari orang yang dia kasih itu jadi tidak berat. Bayangkan nah misalnya ya kamu pulang nih ya, terus kemudian uh, pacarmu telepon, ini laki-laki lah bayangannya, lu pacarmu telepon, bunyi, pacar telepon, diangkat nggak? Sebelumnya temanmu telepon, kau nggak angkat. Ada teman telepon, ah, aduh ini pasti anak ini mau minta apa lagi gitu ya. Teman telepon gak diangkat. Katanya lagi capek, habis pulang inside. Teman sebelah kosan ketuk kamar. Tolongin gua dong. Anterin, lu beliin ini gua sakit kepala nih, beli Panadol ke depan dong, warung depan. Aduh, sakit banget pala gua. Lu bisa tolong nggak? Aduh, aku capek banget. Baru pulang inside nih, banyak firman Eh terus pacar akhirnya telepon Diangkat gak? Kan lagi capek Oh daripada diputusin ya angkat ya Halo Ayo gimana? Udah selesai acaranya? Udah Ih eh, lagi capek dong pasti ya Hmm dia ya, apa Hmm enggak Siapa yang capek? Enggak ada, masih muda masa capek Terus pacar minta tolong, tolongin dong Si adekku tuh besok mau ulangan, bukunya kebawa temennya. Kamu kan bisa nemenin aku nggak ambil bukunya? Di mana? Di Bandung. <gifat> Jauh-jauh aja deh gitu ya. Oh di Bandung. Kamu di mana sekarang? Aku di rumah. Ya udah, setengah jam lagi saya sampai ke rumahmu. Kita ke Bandung bersama. Uuuh. Mana perintahnya yang lebih berat Beliin Panadol di depan Atau ke Bandung Ke Bandung sih berat ongkos juga ya Tapi kalau bersama dengan si Doi Wiss Bersama teman yang tidak kau kasihi Beli Panadol 2 menit Rasanya 200 tahun Bersama pacar yang kau kasihi Pergi ke Bandung 2 jam lebih Berasa 2 detik Wiss Di situ saya jadi ngerti. Coba baca lagi ayatnya ya. Coba teman-teman lihat ayat ini baik-baik. Sebab, ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kamu mengasihi Allah. Dan kamu bilang Tuhan saya mau taat perintahmu. Perintahnya jadi tidak berat karena kasih kita. Ketika Tuhan bilang Alex tinggalkan pornografi. Yes Tuhan I love you. I will do everything for you. Tapi kalau kau masih sulit Aduh Tuhan pornografi tinggalin gimana sih Kemarin downloadnya aja 2 jam loh Lalu kau mengatakan Oh sorry I love this more than you Sorry perintahmu berat Setelah saya mengerti ayat ini Setiap kali saya sulit taat Pertanyaan saya adalah Apakah saya makin mengasihi Tuhan Karena ketika saya makin mengasihi Tuhan Perintah-perintahnya jadi tidak berat Tapi kalau saya nggak mengasihi Tuhan semua jadi berat Apa sih minta-minta Tinggalkan ini, tinggalkan ini Siapa sih Tapi kalau kamu alami kasihnya Ingat logikanya Kalau kau alami kasihnya Sekarang kau mau mengasihinya kembali Maka perintahnya jadi tidak berat Ini yang pertama Dan yang terakhir Apa tanda Dari anak-anak Yang mengalami kasih Tuhan Tuhan Kita baca sama-sama ya Satu, dua, ya Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Teman-teman kita paling hafal ayat di Alkitab Ayat apa? Yohanes 3 ayat 16 Tapi hari ini saya minta kalian belajar hafal Satu Yohanes 3 ayat 16 Tambah satu depannya perintah ini unik loh. Saya pikir logikanya begini, kalau Yesus kasih nyawanya buat saya, lalu saya kasih nyawa saya buat Yesus, impas top. Ini buatku, ini buatmu Tuhan. Tapi baca ayat ini, gelok ayat ini. Sorry ya, saya berapa kali sama sama Rasul Yohanes nih kayak digampar-gampar gitu. Dia bilang apa? Demikianlah kita katakan ke kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Harusnya kenapa Berilah nyawamu buat Yesus Selesai, kan? Berarti kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk <laughs> Lihat kiri kanan Rela nggak nyerahin nyawa buat dia Atau waktu lihat dia <laughs> Nyawamu gua ambil <laughs> Sorry ya Bener loh teman-teman Saya pikir Kristen itu radikal banget Bukan dalam hal membenci Sorry to say They can be radical in hate Hatred But we have a radical love. Gila ayat ini. Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku. Kamu akan rela memberikan nyawamu untuk saudara-saudara. Kan -saudara. itu kesimpulan saya dari ayat ini. Respon kita terhadap kasih Allah ada dua. Pertama terutama taat kepada Allah. Tapi bukan hanya itu. Belajar mengasihi. Sesama. God's love is seen in how Christians love one another Teman-teman saling mengasihi itu perintah Alkitab loh ya Ini kalimatnya, coba kita baca satu Yohanes atas ya Satu dua ya Saudara-saudaraku yang kekasih Jika Allah sedemikian mengasihi kita maka Haruslah kita juga saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Kita. Makanya setelah kamu percaya Kamu harusnya menikmati komunitas Yang Tuhan berikan Banyak gak di Alkitab tentang saling Oh banyak, nanti kalian cari sendiri ya Saya aja waktu nyarinya ini ada di gini Another, one another Be devoted and give prayer Uh, preference to one another Menerima satu dengan yang lain Care for one another Banyak gak nih? Banyak ya? Kurang banyak Nih saya tambahin One anothering. That's why Saya dorong kita Kalau kau sudah sungguh-sungguh percaya Nikmati komunitas alam Saya tutup dengan Kita baca ya slide ini ada beberapa slide lagi nanti saya tutup dengan itu ya. Eugene Peterson mengatakan kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas, natur manusia bukanlah hidup menyendiri. That is not our nature. Karena itu nasihat firman Tuhan juga harusnya mengingatkan kita. Kamu butuh satu sama lain. Bersyukur ya, di kampus kita ada persekutuan seperti ini. Mungkin kau pikir, wah udahlah santai aja, gue udah masuk FA, apa yang gue cita-citain dapet. Tapi mari belajar melihat, Tuhan pun sediakan komunitas... If you love God Then you will love one another Seorang bernama Santo Agustinus Orang Katolik pasti kenal sekali sama Santo Agustinus Satu kali dia ditanya Bagaimana bentuk dan rupa kasih? Lalu Agustinus menjawab Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Akhirnya saya sadar, love is not something for us as a concept. But love is action. And who will do that? God has proved his love. Karena itu kita pun harus membuktikan kasih itu Kristen tidak bicara kasih yang abstrak Karena Yesus pun mengasihi kita tidak abstrak Dia kasih nyawanya Oke kita baca ayat terakhir ya sama-sama Apa yang dinasehatkan firman Tuhan bagi kita Satu dua ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan ya Udah banyak nggak orang yang dari dulu suka malas Ada juga nih ya Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tapi penulis Kitab berani mendorong Nikmati komunitas Saling menasehati Dan menjelang hari Tuhan Semakin giat melakukannya Dalam hidup saya Tuhan hadirkan dua keluarga Pertama keluarga kandung fisik natural saya Tapi yang kedua yang saya syukuri Tuhan hadirkan keluarga spiritual, keluarga rohani Dan salah satu yang saya nikmati adalah ketika saya ada di kampus Tentu saya dari daerah ya Jadi orang-orang gereja saya dari daerah kan nggak mungkin saya ajak pindah semua sini ya Ayo om tante Menemani saya kuliah di UI Yuk pindah semua Tapi ketika saya masuk ke sini, Sebenarnya waktu saya masuk namanya anak kampung ya teman-teman Saya dari daerah waktu itu Saya punya tiga doa Tuhan kasih saya Komunitas Kasih saya tempat kuliah yang baik Kasih saya Persekutuan yang baik Dan yang ketiga Kasih saya Gereja yang baik Tuhan jawab Tuhan kasih saya kuliah yang baik Tuhan kasih saya komunitas di kuliah Itu teman-teman rohani saya Sampai hari ini kami masih bersahabat Kami masih saling menopang Saling mendukung Dan yang terakhir Tuhan berikan saya juga tempat ibadah Gereja yang baik Tuhan merindukan Bukti kita mengasihi dia Terus taat Dan yang kedua Saling mengasihi Bersyukur untuk kampus ini ada abang kakak ya Saya pikir hari ini abang kakaknya lebih banyak dari adik-adiknya kalian Tapi itu bukti mereka Mengasihimu Tentu kalian tahu ya bahwa acara seperti ini disiapkan bahkan jauh hari Dengan kerinduan supaya kita boleh meresponi kasih Tuhan dengan baik Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih banyak buat kebenaran firmanmu pagi ini Terima kasih untuk cintamu yang tidak pernah berakhir bagi hidup kami Dan kami pun mau meresponi cintamu Dengan mengasihimu lebih dan lebih lagi Tolong kami taat Tuhan Kalau kami mencintaimu maka apa yang kau minta, yang kau perintahkan biarlah itu bukan menjadi beban berat bagi kami. Tapi jadi sukacita kami yang mau menyenangkan hatimu Tuhan yang sudah terlebih dahulu menebus kami. Dan buktinya juga. Tuhan hadirkan saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan. Di kampus ini. Tuhan menghadirkan saudara-saudara yang di dalamnya kami boleh belajar saling mengasihi, saling berbagi. Ada abang kakak yang memberi waktu mereka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini boleh ada, itu tidak terlepas dari cinta Tuhan yang kami alami. Lewat saudara-saudara seiman kami. Sekali lagi kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami. Menjadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin